0: Muy bien, mis amados, vamos al punto para hoy. Señor, tú estás conmigo. Mis planes son tuyos. Tú eres mi esperanza. El Salmo número 14. Vamos a ubicarlo, o mejor dicho, está ubicado junto con otros más, pero que hemos tenido la secuencia. El Salmo 12. 13 y 14, son calificados como salmos de lamentos o súplicas, lo dijimos, individuales o colectivas, tanto por petición de auxilio ante alguna aflicción, como por alguna petición eh, colectiva, por alguna necesidad, eh, bien sea una calamidad nacional implorando ayuda, una sequía, una epidemia o pandemia. Sí, 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 sí. O una grave derrota militar. Ya lo habíamos dicho de esa manera. Pero eh, para decirles que el Salmo 12, 13 y 14 van calificados de la misma manera, pero este 14 tiene una variante importante que ya vamos a ver. Dice el Salmo 14 en mi versión Reina Valera del 95, edición de estudio, déjeme ver. Tengo por aquí eh, la nueva traducción viviente, no le tiene título, por lo menos no en la versión que aparece aquí en la internet. Y la traducción del lenguaje actual sí tiene un título que dice, los malos rechazan a Dios. Dice, necedad y corrupción del hombre. Título para el Salmo 14, Reina Valera del 95, edición de estudio. Tiene un paralelo para el Salmo o con el Salmo 53, versículos del 1 al 6. Es decir, el Salmo 14 del 1 al 6, porque tiene 7 versículos, el Salmo 14 está en un paralelo con el Salmo 53, que no recuerdo cuántos versículos tienen. O tiene el Salmo 53, déjenme ver, tiene 6 exactamente, exactamente, eh, y es prácticamente un paralelo. En cuanto al, eh, a la comparación de las palabras, alcanzaría entre un 90 95% de, de igualdad, de semejanza. Entonces es muy, 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 muy paralelo el Salmo 14 con el 53. Bueno, les decía entonces que por el tratamiento de, del contenido que se enfoca más eh, o, o de una manera muy fuerte, en los necios. Ya vamos a hablar de ello. Pudiéramos calificar, digamos, una intención del Salmo 53, perdón, del Salmo 14, nuestro Salmo de hoy, de una intención sapiencial, de sabiduría. Porque precisamente lo que es la necedad, la insensatez o la sensatez con la sabiduría, eh, el comportamiento, el buscar de Dios, el rechazar a Dios, la conducta del necio, la conducta del sabio, son más temas sapienciales y de sabiduría que eh, otros temas piadosos como tal. Pero obviamente eh, en el Antiguo Testamento el... El, el hebreo antiguo no concibe una separación de estas cosas, sino que la piedad y la sabiduría, el comportamiento, la conducta, la relación, las interrelaciones, todo va unido, todo va dentro de lo mismo. Entonces, eh, podemos decir que hay una muy fuerte eh, intención o inclinación en el Salmo eh, 14, eh, de lo, en lo que tiene que ver con la sabiduría. Vamos, vamos. Dicen. Al músico, al músico principal, Salmo de David, no, lo que quería leer es Necedad y corrupción del hombre. Déjenme leer, déjenme leer. El Salmo 14 es una denuncia profética de los pecados que corresponden a la sociedad. Comentario, comentario de la Reina Valera del 95. Denuncia profética de los pecados que corrompen a la sociedad. La raíz de todos esos males es la negación de Dios. Que el Salmo califica como la mayor insensatez. Un café por eso. Sí señor. Entonces... El Salmo con esa intención y con esa denuncia según el comentario tiene también una faz, un colorario, una, no un colorario sino una, una característica más bien de tipo profético porque denuncia la pecaminosidad del necio, la razón del necio y eh, por la cual dice... Eh, por lo cual expresa su necedad y además los resultados de esta necedad. Ya vamos para allá, ahora sí, ya vamos para allá. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Permítanme leer otra vez. Un comentario de la Reina Valera del 95. Dice. Más que hacer una profesión de ateísmo porque el necio en su corazón dice no hay Dios como diciendo soy ateo, pero obviamente no es un ateo académico, no es un ateo que tras sus estudios profundos de reflexión, de teología, de, te, de filosofía y toda la cosa ha, ha llegado a controvertir y ha tomado una posición académicamente hablando, diciendo yo creo que no hay Dios por esto y por esto y por esto. Ahora mismo, con la, el auge de la ciencia y todo esto, hay quienes se basan en ello también. Pero bueno, no dice más que hacer una profesión de ateísmo, el necio niega o pone en duda que Dios intervenga activamente en los asuntos humanos. Dios no se va a meter. Dios se olvidó de nosotros, no, no está aquí. La consecuencia inmediata de esta negación práctica de Dios es una conducta perversa, perversa. Un café por eso también. Y nos vamos ubicando, nos vamos ubicando. No se trata del ateísmo como quien dice Sí, tuve un proceso académico y considerando posturas y considerando la Biblia y qué tal he llegado. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un necio. ¿De, un, ¿de quién estamos hablando? Venga, les, les digo por aquí. Necio o persona necia. Persona que insiste en, sus, en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia, dice aquí, pero en realidad es poca sabiduría. ¿Por qué? Porque, mis amados, se puede ser inteligente, pero se puede ser un necio, un necio inteligente. Ya ustedes van a saber por qué, ya van a saber por qué. El término necio que aparece allí en hebreo, pónganle cómo se pronuncia. Naval, Naval, N-A-B-A-L, Naval. Y si ustedes buscan en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Eh, si no mal recuerdo, fue por los lados de septiembre del 2020 que tuvimos este Palabra y Café, que fue el encuentro de David con Abigail, ¿sí? la mujer de Naval, la mujer de Naval. Dice el comentario cuando, cuando, se encuentra, cuando va y se encuentra Abigail con David, por la necedad de Naval, y ustedes pueden leer el texto si no lo recuerdan, para que acuerden, se acuerden de la necedad de Naval, intercede Abigail, la mujer de Naval, frente a David, porque David, ante el rechazo de Naval, iba a demolerlo por completo, a desaparecerlo del mapa, porque David lo había protegido y le había ayudado, y cuando David le pidió ayuda y alimentos para sus hombres, Naval lo insultó. ¿Quién eres tú que me vas a venir a pedir cosas? Y le mandó a decir eso. Entonces David cuando recibe esa noticia, mejor dicho, va dispuesto a acabar con todo. Intercede Abigail, una mujer sabia, hermosa, inteligente. Tanto así que ya conocemos en qué termina la historia. Y... Abigail dice de su esposo a David, le dice a David, no le hagas caso ahora o no le haga caso ahora, mi señor, a este hombre perverso de Naval. Porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval y la insensatez lo acompaña. <risa> Pero yo tu sierva. No vi a tus mensajeros y aquí estoy. Podemos leerlo, podemos leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Sí, Naval significa necio, estúpido. Es el comentario que tiene la reina Valera abajo la del 95, con respecto al nombre de Naval. Entonces... Dice el necio en su corazón: No hay Dios, y como resultado se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Profético, sí. Hay una denuncia profética también de Miqueas, siglo octavo antes de Cristo. Miqueas, capítulo 7, versículos 3 y 4a. En la Reina Valera contemporánea está eso. Dice capítulo 7, versículos 3, 4a, ah, dice así. Para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de soborno. Siglo octavo antes de Cristo. No se me confundan. Siglo octavo antes de Cristo. No se me confundan los jueces, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos. Los poderosos no disimulan sus malos deseos. Siglo VIII a.C. ¿Sí? Ya hoy tenemos más tecnología, hemos avanzado, porque la Biblia como es una Biblia obsoleta, como es un libro eh, eh, antiguo, eh, poco práctico, que ya quedó en desuso, eh, eso, la, la Biblia esas son bobadas de la antigüedad, eso no tiene nada que ver con nosotros hoy, nada que ver. ¿eh? Los, eh, digamos, los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. El mejor de ellos, dice el profeta Miqueas siglo VIII antes de Cristo. Nada que ver con hoy. Oh, la gente de hoy es diferente porque la Biblia es, eso quedó en la antigüedad. La Biblia es una, una antigüedad en desuso. El mejor de ellos es peor que un espino. El más recto es más torcido que una salsa. Un café por eso. Sí, entonces como la Biblia es obsoleta, bobadas que dijo Miqueas hace eh, 18, ¿qué? 28 siglos atrás, 29 siglos atrás, contadas que se le ocurrieron a Miqueas decir. Y como la Biblia es obsoleta, pues eso ya quedó en desuso. Mejor dicho, ni le pongan cuidado, ni le pongan cuidado. Los gobernantes extorsionan, los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos, los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. El mejor de ellos es peor que un espino, el más recto de ellos es más torcido que una zarza. Y árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, dice proverbios también. Pero como la Biblia es obsoleta, eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Ni le pongamos cuidado. Naval. Naval. Sandio, estulto, necio, estúpido, que viendo el error no lo reconoce, viendo la estupidez en la que está, ni cuenta se da, cree que su estupidez es lo mejor, cree que su necedad es lo recto, es lo más alto. Y creyéndose sabios, dice Romanos capítulo 1, texto para leer también, pero que tampoco tiene nada que ver con hoy, porque como eso fue del primer siglo de nuestra era y la Biblia es un libro obsoleto, ¿sí? quedado atrás, ¿sí? chapado a la antigua, no tiene nada que ver con hoy, que somos mejor gente, ya más evolucionados, somos gente que ya está en otro nivel, no tiene nada que ver con aquellos de la antigüedad y las necedades que hacían. Lean solamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Romanos capítulo 1, y ahí vamos a entender. Queriendo ser sabios se hicieron necios, pero de lo necio, necio que hay, rayando en la estupidez total, como si no tuvieran materia gris. Pero nosotros entendemos muy bien que el principio de la sabiduría es el temor, al Señor guardar y hacer la voluntad de Dios ese es el principio de la sabiduría de manera que haciendo eh, una interpretación lógica del asunto ¿sí? sacando de allí lo contrario entonces sería la totalidad de la necedad aquella persona que no obedece a Dios, que no lo tiene en cuenta, que no está pendiente de cuál es la voluntad de Dios para seguirla en su pensar, en su decir, en su sentir, en su hacer, en sus conductas, sino que dice yo hago lo que a mí me gusta, si me parece lo hago, si no, no. Porque es que tiene que complacerme a mí. Entonces yo voy a leer la Biblia y en la Biblia yo lo que me gusta lo agarro. Lo que no, no. Yo lo tomo y lo otro lo dejo. Necio. Porque pretendiendo hacer su propia voluntad, buscando su propio deseo, su propia satisfacción, se hace necio porque cae en la depravación alejándose del Señor. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se hicieron despreciables, se corrompieron, no hay quien haga lo bueno. Y el Señor miró desde los cielos, dice el versículo 2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, sabio, que buscara a Dios. No. Todos se desviaron. Romanos 3.10. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cita de Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay. Dice, no tienen discernimiento en pregunta. Versículo 4, no tienen discernimiento todos los que cometen maldad. Y miren lo que dice, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y no invocaran al Señor. En su necedad los poderosos no tienen discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento sencillo? Que el gobernante está puesto por Dios para administrar justicia al pueblo. Y debe tener como principal objetivo el bienestar, la atención, el cuidado, la guía del pueblo. Y Romanos 13 lo dice. Las autoridades o los gobernantes están puestos para castigar al que es malo y hacer justicia sobre el que hace el bien. Pero como la Biblia es obsoleta, ah, eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Hoy estamos más avanzados. Hoy somos más avesados. ¿eh? Ah, hoy nos, nos sacamos el pecho de estudiar. ¿Qué sabían aquellos antiguos? Los tiempos han cambiado, mi hermano, mi hermana, pero el corazón del hombre sigue siendo necio y yo creería que hoy peor que antes, peor que antes. ¿No tienen discernimiento los gobernantes como para hacerle daño al pueblo que los sostiene? ¿Para comérselo como pan? ¿No tienen materia gris, no tienen seso. ¿No han visto la historia de que todos los gobernantes que se han levantado en contra del pueblo han terminado mal? Por favor, y, y el salmista aquí lo dice, no tienen discernimiento en, en forma de pregunta. Todos los que cometen maldad que devoran al pueblo, se lo comen, es decir, hacen toda especie de mal contra el pueblo, hiriendo al pueblo, dañando al pueblo. Y dice a mi pueblo, dice el Señor. Claro, para ser justos en la aplicación tendríamos que decir somos pueblo de Dios tú y yo. O andamos, eh, o, o somos pueblo de Dios cuando nos conviene y cuando no, no. Eh, esa es otra que hay que averiguar también. Perdónenme por la actitud de hoy, pero es que el Salmo lo da. <ríe> Un café por eso. Ellos temblarán de espanto, versículo 5. Porque Dios está con la generación de los justos, justificados en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues para con Dios. Sí, el Señor está con nosotros. De los planes, versículo 6, de los planes del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Sí, se han burlado de los pobres, de los planes que tienen. ¿Por qué? Porque estos personajes malvados, necios, que se han alejado de Dios para entonces legitimar sus malas acciones, para legitimar sus pecados, su pecaminosidad y su perversidad, son poderosos. Y como son poderosos, controlan no solamente la parte militar, estamos hablando de la época del siglo VIII antes de Cristo, sino también las leyes que se determinan a nivel político en los territorios que dominaban. La parte económica, ellos decían cuánto impuesto se pagaba y cuánto no, y cuántas veces cobraban, sin importarle nada, siglo VIII antes de Cristo. Siglo octavo antes de Cristo. Y se burlaban de los pobres. Ja, mira, este está planeando hacer casa, comprar casa por aquí en Judá, en Belén. No sé qué, comprar un terreno. No sabe lo que se le viene encima. Esa casita y ese terreno, ese, ese lote que está comprando allí. Ese va a ser de Miguelito. Yo se lo voy a quitar porque yo tengo el poder para hacerlo. Joa, 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 me río de sus planes porque el pobre no tiene el poder para defenderse contra el poderoso malvado necio que ha dicho en su corazón Dios no existe para legitimar su mala conducta, su pecaminosidad y su perversidad. Un café por eso. Vamos. Así ah, si de Sion viniera la salvación de Israel... Cuando Jehová o cuando el Señor haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará a Israel. Es una mención al cautiverio, queda esto como pregunta. Pero la liberación muchas veces no tiene que ver con un cautiverio físico, sino un cautiverio civil de libertades, de gozo, de expresión de tener la libertad de disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Y estamos por ello presos. Pero el Señor, pedimos, tenga misericordia de nosotros. Por eso decimos en la frase de hoy, Señor, tú estás conmigo. Mis planes, aunque ellos se rían, mis planes son tuyos. Y mi esperanza eres tú, Señor. Nadie más. Que el Señor intervenga, que el Señor meta la mano, ¿sí? Ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Oremos, 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 busquemos del Señor. Si ellos son necios, seamos nosotros sabios y esperemos en nuestro buen Dios, mis amados. Y que la misericordia del Señor esté sobre nosotros para guardarnos de cualquier necedad, mantenernos en su voluntad. Que haya paz en nuestros corazones sabiendo que Él está en control de todo cuanto ocurre. Son necios, se han pervertido y son poderosos. Que el Señor tenga misericordia porque lo que viene para ellos no es nada bueno. Y bendito sea el Señor que nuestras vidas y nuestras familias están en sus manos. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Gracias por este alimento que llega a nuestro corazón. Señor, impotentes nos, servimos, nos sentimos muchas veces por las injusticias, Señor, por todo lo que nos cubre y Tú lo sabes mejor que nosotros. Ten misericordia, te lo rogamos. Ayúdanos, Padre, en el poder de Tu Espíritu Santo que Tu paz inunde nuestros corazones. Que nos des la sabiduría, Señor, para salir adelante a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Padre, y como lo dice Tu Palabra, oramos por las autoridades. Señor, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que tienen poder y autoridad, que se les quite la necedad de su corazón y que con una intervención tuya ellos puedan ser sensibles y conscientes del lugar que tienen, de la posición que tienen y de la responsabilidad que ante ti tienen en beneficio del pueblo. Te lo rogamos Padre, en tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Una bendición compartir este tiempo con ustedes. Y las parejas, las parejas, nos vemos hoy viernes a las 8 de la noche. Las parejas, vamos a tener un conversatorio muy, muy agradable en lo que tiene que ver un foro, en lo que tiene que ver con eh, la violencia en la pareja y el perdón. Estaremos hoy con Mami, eh, con Samuel y Blanca, estaremos con eh, Humberto y Lina, para compartir este hermoso tiempo de foro con las parejas a las 8 de la noche, nos vemos hoy y mañana si el señor lo permite, a las 7 de la mañana Palabra y Café, sí señor Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio Más que radio, una voz que edifica tu vida